0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Neue Folge Generation Z und alle denken sich so: äh, wie sieht denn Jennifer aus, ey, die ist ja richtig männlich geworden und so durchtrainiert, ey. Die gute Jennifer ist im Land der aufgehenden Sonne, sagt man ja, glaube ich. Äh, oder? Ist das ein anderes Land gewesen? Land der aufgehenden Sonne war, glaube äh, ich. Richtig, ne? Ich denke schon, ja? wenn es nicht so ist, korrigiert mich. Äh, heute ist Vladi da. Hi Vladi, was geht?
1: Hallo, ich bin der benannte Vladi. Ich würde mich auch gerne kurz vorstellen für alle, die noch nie meinen Namen gehört haben oder nicht wissen, wer ich bin. Ähm, Dann
0: moderiere ich halt einfach gar nicht mehr. Mach doch, was du willst. So, komm, okay,
1: also. ja, mach ich. Ja, nee, kein mach, Problem, kein aber, Problem, kein jetzt Problem. Jetzt. Es ja. ist Höflichkeit, sich ja. vorzustellen und deswegen machen wir das jetzt. Ja. Ähm, ja, also Vladimir, beziehungsweise kurz Vladi, das ist so wie die meisten mich mit meinem bürgerlichen Namen nennen. Äh, online heiße ich Vinceps und bin beruflich Gesundheitscoach. Vielleicht hat der eine oder die andere mitbekommen, dass ich mit Dizzy zusammen schon seit, weiß nicht, was, was, wie lange ist das jetzt schon? Zwei Jahre, gell? ja, so zwei Jahren zusammen äh, uns sportlich und gesundheitlich betätigen mit Erfolg möchte ich anmerken. Ähm, und der nette Dizzy hat gefragt, ob ich heute mit ihm zusammen eben über dieses Thema sprechen möchte.
0: Über dieses Thema. Und wir haben noch nicht mal gesagt, welches Thema. Aber gut, das ist wahrscheinlich deine Nervosität. Das ist okay, Vladi.
1: Das gesundheitliche Thema.
0: Naja, ich glaube, <lacht> wir machen heute so ein bisschen so eine giggels folge Weil, da wir ja Vladi jetzt mal da haben und weil er ja schon, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen fachkundiger ist, was einige Sachen angehen, habe ich mir überlegt, dass wir mit Vladi heute einfach mal uns random aus dem Internet irgendwelche sportlichen Mythen suchen und die mal auseinander pflücken. Das Hast ist da Bock eine drauf? sehr
1: geile Idee. Da habe ich immer Bock drauf. Das mache ich auch tatsächlich regelmäßig gerne an der Arbeit, weil da sehr oft Leute mit irgendwelchen Mythen ankommen. Aber was ist damit? Und dann so, warte mal, pass auf. Warte
0: <lacht> mal. Einen, einen Mythos. Den, den würde ich gerne selber mal von dir erklärt haben. Ja. Das ist so die Proteinaufnahme eines Menschen. Damit kennst du dich ja sicherlich ein bisschen aus.
1: Durchaus, richtig.
0: Wie viel ist denn das so Pi mal Öre, was sollte man am Tag so an Proteinen in sich reinschmeißen?
1: Tatsächlich, äh, ja, da gibt es ja unzählige Angaben. Man sagt aber ähm, ab, ich meine so ungefähr 1,6 Gramm pro Körperkilogramm gibt es, nicht wirklich Vorteile für den Muskelaufbau, aber wiederum Vorteile für zum Beispiel ähm, Sättigung. Deswegen sagt man irgendwas zwischen 1,5 und 2,2 Gramm Eiweiß pro Körperkilogramm. Die DGE allerdings sagt 0,8 Gramm. Das ist das Minimum.
0: Ich habe das gerade mal ausgerechnet, was ich mir jeden Tag in den Tank reinwerfen müsste.
1: Es geht, es hört sich immer so nach so viel an, aber tatsächlich ist es äh, super easy möglich. Also ich komme ohne Proteinshakes auf. 150 Gramm locker am Tag. Hm.
0: Okay. Aber dann habe ich noch einen Mythos. Gleich hinterher. Ja. Hat auch mit Protein zu tun. Ja. Der besagt, dass man, wenn man, äh, wenn der Körper zu viel, wenn du ihm zu viel Proteine zuführst, hast du ständig Blähungen.
1: Ständig Blähungen. Ich glaube aber, das ist nicht unbedingt ein Mythos. Also tatsächlich, also ich kenne das mit Proteinshakes, dass äh, Menschen, die viele Proteinshakes konsumieren, dass dann davon Blähungen kommen. So vom eiweißreichen Essen muss das jetzt nicht unbedingt sein. Da ist, glaube ich, eher sowas wie Zwiebeln und Bohnen. Ich glaube, das wird dann schon eher <lacht> eine Auswirkung haben.
0: Ich habe das letztens mal getestet. Ich habe mir an einem Tag drei Proteinshakes gegönnt mit jeweils ja. drei Scoops. Und dann habe ich aber mir gedacht, weißt du, wenn du schon so eine Furzrakete anzündest, dann mach doch mal richtig. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir noch schöne Menthol-Lutschbonbons hinterher geballert. Und boy, oh boy, das war eine richtige Raketenzündung. Kann ich eben nur äh, empfehlen. Also wenn man mal richtig Bock hat am Pups, ist das eine richtig gute Mischung.
1: Und Menthol war jetzt für, für, für die angenehme Frische, oder wie?
0: Nee, Menthol hat eine abführende Wirkung.
1: Ah, okay. Gut, das wusste ich wiederum nicht.
0: Ja, Menthol, Menthol hat bei sehr viel Konsum eine abführende Wirkung. Okay. Und dann wird es richtig witzig. Also, wenn du dir mal so zehn Böngers am Tag reinknallst, dann macht das schon, äh, da geht's ab, du. Ja,
1: Sprich, wenn man, also, wenn man die Schwiegermutter besucht und keinen Bock hat. So ungefähr.
0: Ja, du. Also. Mh. Mm.
1: Kann man mal machen. Aber also ich weiß, da, also warum das mit den Proteinshakes so ist, kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, durch normale oder durch eiweißreiche Ernährung, durch jetzt Lebensmittel oder vollwertige Lebensmittel ist mir so nicht aufgefallen. Habe ich auch so nicht mitbekommen. Aber Proteinshakes habe ich schon von voll vielen gehört, dass sich das ja eben auf diese Weise zeigt. Okay. Warum könnte ich jetzt gar nicht sagen.
0: Vielleicht weiß das ja jemand äh, von den Zuhörern und kann uns das mal äh, mitteilen, weil mich würde das mal wirklich interessieren, warum dann immer so eine Party ist. Ich meine nicht, dass mich die Party stört, so. Ich, also, ich sag mal so, ich bin ein einfacher Mann, hupsen, unterhält mich.
1: Ich würde aber ja. sagen, das wäre, das wäre auch so ein Mythos, also selbst wenn es stimmt, ist, ist, ist ja nichts, was irgendwie, eine, sag ich mal, negative Auswirkungen hat. Nein. Bei den anderen, die anderen Mythen sind ja da teilweise schwerwiegender, die können dann schon. Für Problemchen sorgen eventuell.
0: Also, da ich ja jetzt schon zwei reingeschoben habe, pack du doch mal eine aus.
1: Sehr gerne. Und zwar wahrscheinlich so mit das Krasseste oder das, was man sehr häufig liest und hört, ähm, dass zum Beispiel so Fettstoffwechseltraining ja extrem gut beim Abnehmen sein soll oder sowas wie auf leeren Magen. Also, wenn man auf leeren Magen joggen geht, dann würde das voll helfen beim Abnehmen, ähm, weil die. Fettverbrennung angeregt wird, was, was diese Begrifflichkeit zwar bestätigt, aber Fettverbrennung ist nicht das gleiche wie Fettabbau. Die Leute stellen das aber leider zu oft gleich. Das heißt, Fettverbrennung bedeutet, dass eben mehr Fettzellen als Energielieferant mobilisiert werden. Aber wenn du in einem Kalorienüberschuss bist, bringt dir die Fettverbrennung nichts, weil du brauchst ja Fettabbau und den erreicht man nur durch ein Kaloriendefizit. Das heißt, dann kann man so viel auf leeren Magen joggen gehen, wie man möchte, wenn man sich danach irgendwie fünf Pizzen reinballert, dann bringt das gar nichts.
0: Wollte ich gerade sagen.
1: Ja. Und das also ist ich ist Ja? Mach du? Ähm, also das ist absolut. Äh, viele, viele, ja, sagen dann so, ja, nee, bei mir ist anders. Also dieser dieser Stoffwechsel mit dem Kalorienüberschuss und Defizit ist halt absolut, also das ist bei jedem Lebewesen, was eben Stoffwechsel hat, gleich. Und da gibt es keine Ausnahmen.
0: Hast du dir zufällig die Serie Limitless angesehen, die ich dir empfohlen hatte?
1: Nee, noch das nicht tatsächlich. Ah ja, Aber okay. das
0: Da war nämlich eine Episode, da ging es darum, dass er sieben Tage gefastet hat. Und dort haben sie es sehr schön erklärt, dass so in den ersten zwei, drei Tagen nimmt der Körper noch das, was aktuell ist mhm. und danach geht er erst an die Reserven ran. Und dann, also da, da entsteht also da entsteht, boah, ich, kann, ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau heißt, also dadurch, dass er an die Reserven geht, holt er von dort nochmal Energie und da startet die, also nicht die Fettverbrennung, aber er geht halt, wie gesagt, an das, was eingelagert ist, noch ran. Und ich finde das super witzig, weil das, was du gerade gesagt hast, ist ja schon vom, würde ich jetzt mal sagen, vom logischen Menschenverstand. Wenn du auf leeren Magen joggen gehst, okay, mag zwar sein, dass du da rangehst, aber du wirfst es doch eh gleich wieder rein, weil der Körper das ja wieder einlagern will.
1: Richtig, ja. Außerdem, also wie gesagt, es werden zwar Fettzellen mobilisiert, bringt aber nichts, wenn du im Überschuss bist, weil dann werden immer mehr Fettzellen nachgefüttert. Das, was du meinst, könnte sein, dass die Glykogenspeicher gelehrt werden. Also du speicherst ja Zucker in bestimmter Form im Körper und das wird erst verbraucht, bevor der Körper überhaupt an die Fettreserven rangeht, weil Glykogen, also alles im Körper wird in, also Energie wird in Glykogen umgewandelt oder in, kommt in Glykogenform ja. vor. Und ähm, die Muskeln, boah, ich, ich glaube, je nach Mensch, ich glaube, die können bis zu drei Kilo Glykogen einspeichern, irgendwie sowas. Deswegen Menschen, die jetzt low carb anfangen, sich zu ernähren, ähm, okay. gehen ganz schnell mit dem Gewicht runter. Das ist aber meistens nur der Zucker. Und Zucker bindet dann wieder, also Glykogen kann auch Wasser binden und deswegen geht ganz schnell viel Gewicht verloren. Aber so vom Körperfett her hat sich nichts geändert. Ähm, und das wird zuerst verbraucht, weil es viel einfacher ist für den Körper.
0: Wasser verlieren ist übrigens das beste Cheaten auf der Waage.
1: Auf der Waage richtig, ja. <lacht> das ist richtig, ja.
0: Also wie viel Kilo Wasser man im Körper hat, ist schon witzig. Ja, ja. Also wenn man mal so wenn man mal so richtig einen Tag sich auspowert, ausschwitzt und äh, dann noch sein Häufchen dazu erledigt, kann man, glaube ich, schon so seine drei, vier, fünf Kilo weglegen.
1: Mhm. Das, das, gesagt, macht, also das
0: macht schon Spaß.
1: Die, die Kombination auch aus allem. Also wenn das Glykogen, Wasser und dann noch mal aufs Klo gegangen etc. Das kann schon so, kann, kann einiges ausmachen. Das ist richtig. Ja.
0: Ich würde mal gleich, weil du, weil du äh, bei der Fettgeschichte warst, noch, ein, noch einen weiteren Mythos hinterher schmeißen. Und zwar, Fettverbrennung startet erst nach 30 Minuten.
1: Ja, da, da gibt so, ja, Fettstoffwechseltraining wäre auch, was so drunter fallen würde im Prinzip. Aber da haben wir ja diesen Begriff Fettverbrennung. Ja, ja hätten wir den Begriff drin. Selbst wenn das jetzt stimmen würde, bringt das nichts. Ja. Weißt, du,
0: weißt du, was ich dabei immer super interessant finde? Dass Menschen, oder diese ganzen Tipps, die dort gegeben werden, immer auf dieses kurzfristige abzielen. Also, das, so eine Woche muss das passieren, weißt du? Aber mhm. ich sag mal so: wenn, dieser Jojo-Effekt, der entsteht ja nicht, wenn du, so wie wir beide das jetzt gemacht haben, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt einen Monat Gewicht halten, dass der Körper sich erstmal einpendeln kann wieder. Richtig, genau. Weil dadurch, sonst entsteht das ja wieder. Und ich finde das immer super interessant, dass alle Tipps und Tricks, äh, die so in den Social Medien äh, so äh, sozialen Medien kursieren, dass sie wirklich alle immer nur so kurz, kurzweilig sind, aber nichts auf Dauer.
1: Ist halt, ist halt Marketing. Ähm, ich wurde so oft damit konfrontiert. Also ich habe früher auch im Fitnessstudio gearbeitet und dann kamen die Leute, ja wie kann ich irgendwie in sechs Wochen 20 Kilo abnehmen? Und dann habe ich dann gefragt, wie lange hast du gebraucht, um die zuzunehmen? Ja schon so zehn Jahre. Ich so, dann kannst du nicht erwarten, dass das in sechs Wochen passiert. Also, okay, also du, du machst das bestimmt, oder? Körperfett nicht, nee, auf gar keinen Fall. Also man kann das mathematisch ganz einfach erklären tatsächlich. Um ein Kilo Körperfett zu verlieren, muss man 7000 Kalorien verbrennen. Das heißt, wenn wir jetzt äh, 20 Kilo nehmen, das wären dann, äh, was wären das, 14, nee, 140.000. 140.000.
0: Ich rechne. Was haben wir gesagt? 20 Kilo mal 7000.
1: Also, ja, 20 Kilo mal 7000. 140.000. 140.000. Ich weiß nicht. Er ne? ja, <lacht> mache ich aber auch immer so bei kleineren Zahlen so. Ey, ich muss mir <lacht> sicher, ich muss ganz sicher gehen. 140.000
0: sind ja. Ähm,
1: ja und das heißt, man muss 140.000 Kalorien in sechs Wochen verbrennen, um dann eben 20 Kilo reines Körperfett zu verlieren. Auf der Waage schon eher möglich, also wenn wir jetzt Wasser und so weiter alles mit einbeziehen, aber nur Körperfett 20 Kilo, das wird schwierig in sechs Wochen. Ähm, man sagt also Maximum. 1000 Kalorien minus am Tag, das ist aber schon für sehr geübte Menschen und sehr aktive Menschen. Das heißt, man könnte ein Kilo pro Woche abnehmen. Ja, wenn man richtig hardcore da rein struggelt, aber wenn man jetzt ein Mensch ist, der sowieso schon 1500 Kalorien isst und jetzt darfst du nur noch 500 Kalorien essen. Ja, das, weiß ich nicht, das wäre dann so, so, so ein Apfel und äh, so eine halbe Pizza vielleicht und dann war es das schon für den Tag.
0: Jo, oder, mit der, oh, mit der oder? Oder du kannst ja auch einfach ein Kilo Kartoffeln reindonnern. Ja, das ging auch, ein Kilo klar. Kilo Kartoffeln natürlich. ist absoluter Gamechanger. Als du mir das erzählt hast, war ja so: Wow, <lacht> oh, 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 da ist ja nichts drin.
1: Da, da können wir direkt zum nächsten Mythos: Kartoffeln sind ungesund.
0: Kartoffeln sind der Shit.
1: Kartoffeln sind der Shit. Die sind ungesund, weil viele damit automatisch Pommes verbinden.
0: Naja, okay, Pommes kannst du ja auch machen. darfst halt nur kein Fett und sowas ranmachen.
1: Richtig, aber ich rede jetzt von der klassischen Pommes. Die meisten ja, okay, denken ja, ja, ja. Also bei Kartoffeln, Fritürze. richtig, so frittierte Kartoffeln oder eben Kartoffelchips, daran denken die meisten und dann so, ja, Kartoffeln sind ungesund, deswegen, nee, also die Kartoffel selbst, wenn man die jetzt als Ofenkartoffel zubereitet, die ist halt Bombe, weil sättigt einfach, also hat auf, äh, auf größeres Volumen weniger Kalorien als zum Beispiel Reis oder Nudeln, das heißt sättigt mehr. Ähm, und auch so von den Nährstoffen ist das super.
0: Hier für euch nochmal. Ich habe gerade geresearched, weil ich glaube heute sollten wir ein bisschen Fakten immer hinterlegen.
1: Für ja euch. klar, so natürlich. Ich
0: einfach nur was sagen. Also äh, 100 Gramm Kartoffeln haben 78 Kalorien.
1: So, mal also kannst mal du kurz.
0: kannst du auf ein Kilo äh, kannst du auf ein Kilo einfach also 760 Kalorien hier reingeladen. Auf ein Kilo Kartoffeln.
1: 76 hast du gesagt, ne? Ja,
0: 76.
1: Äh, Reis wäre bei 100 Gramm 140 bis 160 Kalorien. Ja, ist doppelt so viel, ja. Das haben wir ja beide
0: schon mal kontrolliert, ja.
1: Genau. Ach stimmt, ja, ich erinnere mich, da war ja. so, huch, so ein, so ein, so ein, ah,
0: weil ich die ganze uh. Zeit, ich habe die ganze Ups. Zeit immer Reis gegessen und du kamst dann irgendwann um die Ecke und sagtest dann, da wusstest du eigentlich, dass Kartoffeln die Hälfte an Kalorien haben? What? <lacht>
1: Und ich muss zugeben, schmecken besser. Kartoffeln? Ja. Oh, ich, ich würde eigentlich
0: also echt lieber Reis essen.
1: Echt? Ja. Oh, ich will Kartoffeln schon ziemlich, also so eine Ofenkartoffel.
0: Ich finde find Pommes auch geil. Also aus dem aus der Frie ja, also heißt so ne? ne? Heißluftfritteuse so einfach würzen und Feuer so. Aber schmeiße Schmeißi ist schon ein bisschen geil.
1: Klar, also bevor irgendwie auch falscher Eindruck entsteht, man darf und soll auch alles essen. Ja. Also, wir wollen jetzt nicht irgendwie, äh, Reis ist scheiße auf gar keinen Fall irgendwie anfassen. Die. Aber rein jetzt vom, wenn jetzt jemand das Ziel verfolgt, irgendwie Kalorien einzusparen, dann wären Kartoffeln, die nicht frittiert sind, teilweise so the way to go. Anstatt jetzt fünfmal die Woche Reis, dreimal davon zum Beispiel Kartoffeln essen. Dann könnte man, weiß nicht, 500, 600 Kalorien einsparen vielleicht. Nur dadurch, dass man anstatt von, äh, also, anstatt fünf Tage Reis, nur noch zwei Tage Reis ist und die restlichen Kartoffeln. Mhm. Ja, wichtig ist, wie gesagt, nicht frittiert und auch nicht gestampft, weil die werden ja meistens mit Butter und Milch oder so gestampft. Also, ja, so aber Pü ein Püree. Aber
0: Hafermilch, das ist ja eigentlich auch nur Wasser. Hafermilch e ist ja größtenteils Wasser.
1: Ja, das ist richtig. Aber die, viele machen ja dann in, ins Püree noch Butter mit rein und maio, das ist maio, dann wiederum. Oh, <lacht> Also kann man ja auch. Es geht jetzt nur, wenn man Kalorien Ey, einsparen will.
0: Meine Devise ist immer, das, was du frisst, musst du auch draußen wieder abarbeiten.
1: Oder so, das geht auch natürlich.
0: Ja, aber für jedes, für jedes Stück Butter musst du halt ein bisschen mehr Hopi Hopi machen.
1: Ja, kommt auf das Stück Butter an.
0: Ja, da wir da ja jetzt keine 250 Gramm rein. Ne? Nicht? Oh. <lacht> was? <Ich? lacht> Schmeiß Nicht? mal. Hast du jetzt noch ein Müll, reingeschmissen? Ja, ja ne? ich bin dran, glaube ich.
1: Äh, ja, Kartoffeln halt, äh, dass Kartoffeln ungesund sind, was nicht stimmt.
0: Ja, okay, cool. Dann äh, Crunches verhelfen automatisch zum Sixpack.
1: Ah, schwierig, schwierig. Also, wenn wir es ganz technisch angehen, indirekt schon, weil du verbrennst ja ein bisschen Kalorien. Aber tatsächlich, Sixpack macht sich bemerkbar durch geringen Körperfettanteil. Da kann man so viel Crunches machen, wie man möchte. Es kann dabei helfen, sozusagen die Muskulatur zu formen. Hast Aber du wenn Karin? du das. Sixpack? Nee, ja. tatsächlich nicht. Ich hast hab mich ein bisschen... Aktuell nicht, nee.
0: Hast du dich ein bisschen ausgedehnt, sagst du?
1: Ja, Winter bin ich so ein bisschen, bisschen ja, ja, ja. Ein fauler. Ich aber das ist okay.
0: Ich, ich hab auch noch Bären-Sixpack.
1: Ja, One-Pack.
0: Nee, nein. Ist schon ein Vier-Pack.
1: Ja, okay, okay. Ist schon ein okay.
0: Vier-Pack, aber liegt halt noch ein bisschen was so drauf. Deswegen ja so. der bären äh,
1: so ungefähr auch. Also man sieht die Ansätze, aber nicht so, wie ich das schon mal hatte. Ja. Aber macht sich nur über Körperfett bemerkbar tatsächlich. Ja, ähm, kann sogar, also wenn da, wenn da, sag ich mal, ordentlich Polster drüber liegt und man trainiert zu viel Bauch, kann das dazu führen, dass die Bauchmuskulatur wächst und drückt das Polster ein bisschen nach vorne. Mhm. Ja, da muss man eben, also Crunches äh, sind gut oder Sit-Ups sind gut, aber halt nicht übertreiben und nicht zu viel Bauchmuskel trainieren, damit die nicht zu krass eben wachsen. Aber unbedingt ja. Bauch trainieren, vor allem für alle, die Rückenschmerzen haben. Das äh, kann ist ich, richtig, ja. kann ich aus eigener Erfahrung ähm, berichten. Also ich habe eine Bandscheibenvorwölbung, habe ich mir vor keine Ahnung Ewigkeiten geholt ähm, und hatte jetzt letztens wie so einen Schub. Es hat richtig geballert ähm, und ich habe eine einzige Übung eine Woche lang gemacht, wie weg, also Bauchübung gemacht. Also das auch heißt für Stabilität, ne? Richtig. Ähm, Rückenschmerzen kommen tatsächlich oft äh, durch sag ich mal, zu schwache Bauchmuskulatur im Verhältnis zum Rest. Ja. Also unbedingt Bauch trainieren. Nur nicht denken, dass man dadurch Sixpack bekommt.
0: Ich schmeiß mal Mythos rein hier.
1: Ähm, Laufen ist die beste Sportart zum Abnehmen. <lacht> ja. Ah, Das ist äh, ja, sehr hartnäckig. Hält sich auch sehr hartnäckig. Ähm, ich würde da aber auch direkt ansetzen, dass man, also direkt mit reinwerfen sozusagen, dass man durch Krafttraining gut abnehmen kann. Tatsächlich habe ich ein Video gesehen, da hat jemand verglichen, also den Kalorienverbrauch zwischen Laufen und Spazieren gehen, jeweils eine Stunde und ich glaube, das war, ähm, das war irgendwie so, so 200 Kalorien oder so Unterschied, aber der Aufwand, den du fürs Joggen benutzt, ist halt viel höher. Ja. Weswegen man laufen gehen sollte, ist die Herzgesundheit. Dafür ist es richtig gut. Aber zum Abnehmen, das funktioniert am besten durch äh, alltägliche Bewegung, also so Schritte sammeln, irgendwie eher, eher Treppe nehmen statt Fahrstuhl, so die ganzen klassischen Dinge. Und ähm, durch Ernährung eben. Wahrscheinlich am besten tatsächlich durch Ernährung. Ähm, laufen ist gut, also kann auch dabei helfen, aber ich würde Laufen nicht für Fettreduktion sozusagen benutzen, sondern wirklich Herzgesundheit. Das profitiert ja alles voneinander. Ja. Das ist halt so ein Zusammenhängendes System.
0: Ich mag laufen ja. gar nicht.
1: Ich auch nicht. Ich, ist überhaupt nicht meins. Ähm, wenn ich mal Ausdauer machen möchte, ich springe gerne seil. Das finde ich cool. Das macht Spaß. Also Joggen. Oder wer Fahrrad? Also, ja, also wäre aber tatsächlich auch nichts für mich.
0: <lacht> Fahrrad fahren, fühle ich. Doch, so richtig schön windig und richtig. Eisekalt und frostig? Oh, 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 oh. Da weißt du aber mal, Alter, dass du noch lebst, Junge.
1: Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ich hab äh, beim hab, hab Winter jetzt hier äh, diesen Winter Winterfahrt bekommen von Mutti. Alter, für weiter. Also, ich natürlich in meiner, in meinem jugendlichen Leichtsinn wieder, ach Mutti, Alter, gib mal her den Schenken und dann radel ich in kurze Hose los. Und Mütter, wie sie so sind, äh, Junge, ich würde dir empfehlen, dass du dir mal noch äh, eine Jacke holst, was für ein Hals, eine Mütze, dicke Handschuhe und eine ordentliche Hose. Ich guck meine Mutter an und so, hä, was willst denn du jetzt von mir? Also ich friere nicht so, ich gehe kalt duschen. Also ich bin, ah, huah, ich gehe mit kurzer Hose raus im Winter. Ja, Mama sagt, äh, du, also wirklich, hab dich lieb und so, halt die Schnauze und geh in den Laden und hol dir was. Ich dann so, okay, Mama, wir haben uns 20 Jahre nicht gesehen, nee, über, machen wir. Ich im Laden, Alter, ich bin froh, dass ich mir das gekauft habe. <lacht>
1: Ey, ich war so froh, ja. dass ich
0: mir das gekauft habe. Alter, der Wind hat jetzt wirklich in die Klamotten, der, das der da reingepfiffen, ne? Und ich habe mir so ein, so ein, für den Hals so ein, ja, so ein Frotti-Ding, was du dir so über den Kopf stülpst mhm. und dann hast du es hier, ne? Also hätte ich das nicht gehabt, Junge. Der Wind ist durch den Helm gepfiffen, Junge. Ich habe wirklich gedacht, alles klar, Eiszapfen jetzt hier. Und du bewegst dich ja trotzdem, ja. Also mhm. an der Stelle schöne Grüße an meine Mama, du hast Recht gehabt. Bin ich froh, dass du mir das gesagt hast. Da muss ich aber auch gleich mal mit einem müde aus aufräumen. Fahrradhosen, auch wenn sie super eng sind, sind für Männer gar nicht so unbequem. Ja. Weil die sind wirklich hauteng. Die sind echt nicht unbequem. Also das drückt mich an der Flinte. Außer natürlich, du hast eine riesige Pythons. Ne? <lacht> also wenn du so einen riesigen Feuerwehrschlauch unten dran hast, dann wird es wahrscheinlich... So, ne? ja. ja, das, das war, war mein Mythos. Also den wollte ich noch kurz einwerfen. Aber ich habe noch einen anderen. Oh, Schnatter, warte. Ich habe äh, den gerade weggemacht. Mythos, vielleicht kennst du dich damit ja aus. Joggen auf dem Asphalt schadet den Gelenken.
1: Joggen auf, auf dem Asphalt, schade den Gelenken.
0: Das kenne ich auch noch, übrigens.
1: Der, oh, also der hält
0: sich auch in meinem Kopf.
1: Okay, da muss ich jetzt, also müsste man jetzt so ein bisschen physiologisch auseinandernehmen. Ich habe es so jetzt nicht gehört, hat mir, also vielleicht irgendwie vor Ewigkeiten einmal gehört oder sowas. Ich habe das, ähm, hab
0: das total abgespeichert.
1: Ähm, also... Gehen wir mal, wie gesagt, auf die Physiologie runter. Der Körper ist ja super anpassungsfähig. Das heißt, wenn du ständig auf dem Asphalt läufst, wird dein Körper auch sich daran gewöhnen. Ja, ähm, wenn man überlegt, wo wir herkommen, also es gab natürlich damals keinen Asphalt, aber die sind auf teilweise viel, viel schlimmerem Untergrund gelaufen. Asphalt ist da wahrscheinlich noch der angenehmere Untergrund. Und auch wenn wir jetzt, äh, weiß ich nicht, Millionen Jahre später sind, trotzdem funktionieren die meisten Dinge oder trotzdem gibt es ja gewisse ähm, Funktionen im Körper, die einfach noch seit, seitdem bestehen. So wie eben der Stoffwechsel. Ähm, ich würde sagen, wenn man wenn man das regelmäßig macht, anständige Schuhe hat, wird das vermutlich keine Probleme bereiten.
0: Da bin ich mal gespannt. Haben wir irgendwelche Physiotherapeuten hier, die das mal beantworten können? Das würde mich auch wirklich mal brennend interessieren, ob das in die Gelenke geht. Aber die, einer, ich, ich glaube, dass moderne Schuhe das eh abfangen, oder? Richtig, richtig. Ah.
1: Deswegen, mit, mit dem richtigen Schuhwerk ähm, wird das funktionieren. Aber selbst wenn du so, so wie nennt man die, ich glaube, Halbschuhe oder so Barfußschuhe. Ja. Selbst wenn du mit denen auf dem Asphalt läufst, und wie gesagt, wenn du das, also wenn du damit zu gehen anfängst und dich so langsam daran gewöhnst und dann später auch laufen gehst, wird das wahrscheinlich. Wird, das, wird sich der Körper gewöhnen. Der ist halt so viel robuster eigentlich, als viele denken. Viele ja. denken, oh, ich gebrechlich und dies und das. Aber wenn du, also, aber nur wenn man sowieso, also wenn man keine Probleme hat jetzt. Wenn jemand mit einem Bandscheibenproblem sollte vielleicht nicht unbedingt, also generell nicht unbedingt joggen gehen, dann muss man das mit dem Arzt abklären. Ja. Ähm, sprich, so eine, weil du hast ja, wie nennt man das? Also eine abwechselnde Belastung. Also du hast jedes Mal, wenn du auftrittst, viel Gewicht, das auf einmal komprimiert wird. Ja, vor allem die unteren Wirbel, deswegen haben wir viele Probleme im Lendenwirbelbereich. Und bei Asphalt, also bei härterem Untergrund kann ich mir vorstellen, dass das dann eben durch den Aufprall so ein bisschen mehr komprimiert wird. Aber ja. so ein gesunder Mensch sollte sich, denke ich mal, da keinen Kopf machen.
0: Ich schmeiß mal Mythos rein hier.
1: Ähm, Frauen, die Krafttraining machen, werden zu Hulk. Oder Frauen, die Krafttraining machen, sehen dann aus wie Arnold, so ungefähr sehr oft gehört. Auch von Frauen tatsächlich, die dann ankommen, ja, aber wenn ich Krafttraining mache, dann, dann, dann sehe ich ja voll so männlich aus. So mit, kannst du mir das belegen? Äh, äh, nee. <lacht> ja. <lacht> ähm, also Frauen bauen auch Muskeln auf, das ist klar, aber durch das, oder durch den geringeren Testosteronwert, ich meine irgendwie nur die Hälfte. Also sprich, im ersten Trainingsjahr, wenn jetzt jemand anfängt, Krafttraining zu machen, also männliche Person, kann so um die 12 Kilo Muskeln ungefähr zu legen. Also sagen wir mal so ein Kilo pro Monat. Bei einer Frau wäre das die Hälfte. Ähm, außerdem, was, also, jetzt kommen wir halt so mit ein bisschen Logik. Es ist nicht so, dass man einen Abend trainieren geht, dann am nächsten Tag sieht man aus wie sonst was. Das ist ein, das ist ein, so, so stellen die sich das vor. Das ist ein Prozess, der über längere Zeit läuft und wenn du dann als Frau merkst, okay, es geht langsam in eine Richtung, wo ich, äh, keine Ahnung, wo ich zu männlich aussehe, ähm, dann kannst du ja abbrechen oder kannst du irgendwie aufhören oder kannst du irgendwie ein anderes Training machen. Aber dass du eines Tages aufwachst und dann breiter bist als irgendwie der Bodybuilder von nebenan, ist eher unwahrscheinlich. Hängt aber mit dem Testosteron tatsächlich zusammen. Also Testosteron ist für Muskelaufbau vor allem ähm, verantwortlich. Frauen haben auch Testosteron, ähm, nur eben nicht die Menge. Genauso wie Männer auch Östrogen haben. Ja. Ähm, tatsächlich ist Krafttraining für Frauen super empfehlenswert, vor allem Frauen, die Probleme haben mit dem ähm, mit mit Gewebe sozusagen. Weil jetzt werde ich jetzt werden wahrscheinlich so, ich höre jetzt schon so Gläser im Kopf zerbrechen. Strafung ist nichts anderes als Muskelaufbau. <lacht> Weil viele sagen, ja, ich gehe jetzt strafen. Ja, aber was passiert beim Strafen? Du baust Muskulatur auf und dadurch wird die Haut oder das Gewebe darüber sozusagen ein bisschen gezogen. langgezogen, gedehnt. Ja. Sprich, wenn du strafen willst, musst du Muskeln aufbauen. Anders geht es nicht.
0: Ist ja auch wieder I'm sorry. Du <lacht> musst halt von innen wachsen.
1: Hm? Richtig. Deswegen, I'm sorry an alle, aber das ist leider die Wahrheit. Oder zum Glück die Wahrheit. Darum unbedingt Krafttraining machen, auch an die Ladies. Nicht nur Pamela
0: hm. Reif-Workouts, bitte.
1: Um, ja, ja, echt gut die scheppern richtig, mhm. die, ja, ja, die können richtig knallen.
0: Ja, beim Aufwärmen muss man sich dehnen.
1: <lacht> ja, ja, nee, also theoretisch, wenn man Krafttraining macht, muss man sich gar nicht dehnen. Also wenn man richtig Krafttraining betreibt, muss man sich nicht dehnen. Da Keine, kann ich, warum warte mal, dehne ich
0: mich denn die ganze Zeit?
1: Warte mal, warte mal, da kann ich aber direkt ansetzen, äh, ich hatte das vorhin, Der Muskelaufbau verschlechtert die Flexibilität, das wäre ja sozusagen das äh, so das Gegenteil davon. Wenn man beim Krafttraining über die volle Bewegungsamplitude geht, also den vollen Bewegungsradius, dann kriegt man mehr Beweglichkeit. Also wenn man jetzt zum Beispiel den, den äh, sag ich mal, warte mal, dass man mich sieht, also wenn man den Bizeps nur in diesem Bewegungsradius trainiert, ja. dann wird der Muskel, viele sagen, der verkürzt, der verkürzt nicht, der verspannt einfach. Also der Muskel kann nicht kürzer werden. Und ähm, da wäre dann, also wäre besser so die Gegenseite zu trainieren, ansonsten kann man da auch dehnen, dehnen. also den Bizeps kann man ja dann dehnen. Ja. Und ähm, die Flexibilität, wie gesagt, verschlechtert sich nur, wenn eben das Krafttraining nicht über die volle Bewegungsamplitude geht und das Vordehnen oder das Dehnen beim Training, ja, ja, Tatsächlich sagen auch viele so, wenn man sich vor dem Training dehnt oder so also vom Krafttraining, wäre das sogar kontraproduktiv, weil der Muskel schlaff wird. Äh, okay. Ich würde sagen, so wie man sich fühlt. Wenn man Bock hat, so leichtes dynamisches Andehnen kann. <lacht>
0: leichtes dynamisches Andehnen <lacht>
1: kann helfen. <lacht> äh, aber man sagt dehnen tatsächlich eher am Ende.
0: Ja, danach.
1: Ja, richtig. Vor Wobei Schlafen
0: ich, wie geht gesagt.
1: Das ist also, ich habe es immer getrennt gemacht. Ich habe dann zum Beispiel morgens habe ich mich gedehnt, abends bin ich trainieren gegangen oder ja. umgekehrt, je nachdem. Ja, ähm, ja, ja, also denen. Da, ich habe letztens erst was gelesen, dass was sinnvoll Also, viele, wenn die sagen, meine Muskulatur ist verkürzt. Ja, ich mache immer verkürzt, weil es ist wie gesagt nicht verkürzt. Übrigens zu dem Verkürzen, es gibt einen Test, wenn jetzt eine Person äh, bewusstlos ist, hat die volle Bewegungsamplitude. Das heißt, diese Verkürzung läuft sozusagen übers Gehirn. Also wenn das Gehirn schläft, dann kann man, da verkürzt ja nichts. Weil wenn die Muskulatur verkürzt wäre, könnte man eine bewusstlose Person auch nicht komplett bewegen. Also Muskeln werden ja durch Ströme vom Gehirn angesteuert und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn er sich diesen Bewegungsablauf merkt, äh, dann...
0: Ey Leute, wenn ihr verkürzte Muskeln habt, lasst du einfach ausnocken, dann geht's wieder.
1: Genau, einfach ausnocken lassen, dann ist alles wieder cool. <lacht> Easy, kein Problem. Alles wieder gut dann. <lacht> ähm, was sinnvoller vielleicht sein könnte, die Gegenmuskulatur zu trainieren. Also nehmen wir mal an, der Bizeps ist verkürzt, trainieren wir ein bisschen mehr vielleicht den Trizeps, weil der macht ja genau die äh, gegenteilige sozusagen Bewegung. Also der bewegt den Körper in die andere Richtung. Sagt man ja oft jemand, der Rundrücken hat. Also sich so einrollt, sollen Rücken trainieren, weil dann zieht das so nach hinten. Also dann fehlt hinten sozusagen die Kraft, um die Schultern wieder nach hinten zu bewegen. Das wäre äh, wahrscheinlich etwas sinnvoller, wenn man eben ja so eine vermeintliche Verkürzung hat.
0: Sagt meine Physiotherapeutin, aber ich habe einen Rundrücken, den wird sie gerne wieder gerade machen, aber möchte sie dann doch nicht. Das tut weh. Oh, okay. Das war richtig ja, böse, als sie, als sie das gesagt hat. Ich lag so auf der Bank und sie hat da halt massiert und sagt so, Alter, wie gerne würde ich dir deinen Rücken wieder gerade machen. So ich so, okay, was ist denn jetzt los? Und dann hämmert die da, also, oh. Physiomassage, Geiz, was gibt, ne? Glaube ich. Der schönste Satz, äh, den sie mal gesagt hat, ist, warum du zu einer Physiomassage gehen solltest, weil viele Leute schwören ja immer auf diese Massagepistolen und so, ich auch übrigens. Und damit hat sie äh, was in mir ausgelöst. Sie hat gesagt, du wirst dir niemals so viel Schmerzen zufügen, wie ich dir zufügen werde. <lacht> Und dann habe ich so gedacht, mm. Und der Witz an der ganzen Sache ist, sie kommt viel tiefer, das tut halt scheiße weh, sie mm -hmm. kommt viel tiefer dadurch, weil jeder normale Mensch hört vorher auf. Und weißt du, was daran richtig geil ist? Seitdem gehe ich doch viel weiter als vorher. <lacht> also wenn das hier so am Hals, ne, also wenn wirklich mal Verspannung ist. Also ich drücke mhm. hier manchmal mit der Massagepistole rein, Junge. Das aber, oh, da kommen die Tränen in den Augen. <lacht>
1: Glaube ich. Ich war mal beim Chiropraktiker. Ja, so hier, wie man das in den Videos sieht mit ja. Kopfknacken und sowas. Boah, ich dachte, ich sterbe. Und er sagt mir noch so am Anfang, ja, es kann passieren, dass du dann auf einmal anfängst zu weinen. Also nicht, weil du irgendwie traurig bist oder aus Schmerzen, aber weil irgendwas irgendwo geknackt hat und dann einfach Tränen kommen. Und ich so, okay. Das ist schon öfter passiert, da lag jemand dann voll in Tränen. Wie, 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 ja, wie, wie nach so eine Therapiestunde, wenn, wenn du dich irgendwie so ein bisschen ausgequatscht hast. Ich so, okay, ja, danke für die Info. Ähm, es hat super, es war super schmerzhaft zwei Sachen waren extrem schmerzhaft, das eine war, der hat wie so einen glatten Hobel gehabt, hat mir dann so die Brust eingeölt und hat über die Muskelfasern mit diesem Hobel gemacht, am nächsten Tag war alles rot und blau hier an der Brust, also wirklich und das andere war, der hat auch so eine Art Massagepistole verwendet, die Arschmuskulatur, fuck mal einfach das, alter das hat so weh getan das hat so weh getan und der Drück da vor allem, das ist ja ein Riesenmuskel. das ja. heißt, du kannst ja richtig schön ja. <lacht> boah, das hat so weh getan. Der Rest ging, war okay, also erträglich, sage ich mal, aber die zwei Sachen, das waren so mit das Schlimmste.
0: Ich habe nach meiner ersten Physio, äh, war vorne und hinten, also Brust und Rücken, ich hatte Muskelkater in der Brust. Hm? Hm? Alter, die hat hier auf den Fasern, Alter. Ja. Ey und das Allerschlimmste ist, ne? Wenn du da irgendwann mal an den Genuss kommst, möchte ich gerne dein Gesicht dazu sehen. Hier hinten am Kiefer deine Muskeln, Alter, das tötet dich. Ich ja, glaube Hier, das tötet dich. Wenn also wenn jemand wirklich hier hinten drauf den Muskel durchknattert, das tötet dich. Alter, da kommen dir instant die Tränen, wirklich. Du liegst, du kannst wirklich ein harter Hund sein, ne? Also wirklich. Ja. Hab schon wirklich, ich hab mir Schienbeine durch, alles gebrochen. Aber Alter, das hat, das waren Schmerzen. <lacht> Und das Geile ist, meine, meine, äh, meine äh, die Physiodame, die sagt immer, weinst du jetzt hier wieder? Kommst, kommst du heute wieder zum Heulen? Und ich so, Alter, du blöde Pute, du, du blöde <lacht> Pute, du. Richtig ja, manches,
1: böse. manches ist äh, böse. Da hätte ich aber auch, wenn wir schon bei dem Thema sind, äh, eine Empfehlung, weil das ja, würde ich jetzt nicht direkt als Mythos bezeichnen, aber viele, also es gibt ja auch Faszientraining, das hat ja so einen ähnlichen Effekt. Das löst immer nur den akuten Schmerz oder das akute Problem. Das heißt, das wird kein keine Dehnübungen, das wird kein Krafttraining oder sonstiges ersetzen. Es hilft aber, wenn ihr akut Schmerzen habt, Faszienrolle, Massage, das kann dabei helfen, wird aber nicht das Problem lösen. Also es behebt nicht sozusagen die Wurzel, also geht ja. nicht an die Wurzel. Ja, das ist sehr wichtig zu verstehen, weil so Viele sagen, ja, ich habe ein bisschen gestern Rolle gemacht so, und dann war okay, aber jetzt habe ich wieder Schmerzen. Ja, aber du, du, so, ja, wie wie Tabletten schlucken. So, Du hast irgendwas Tablette schlucken, weißt du, also so Schmerztablette schlucken, ohne zu wissen, was du hast. So bei Kopfschmerzen machen das viele. Der Kopf pocht ein bisschen direkt, Kopfschmerztablette, aber vielleicht fehlt dir einfach nur Wasser. So als ganz banales Beispiel. Das wäre ja die Ursache, das fehlende Wasser. Und die Tablette ist dann nur die akute Lösung. Und diese Faszienrolle, Massagepistole, Massage ist auch immer die akute Lösung, was gut ist. Also ich will es jetzt nicht schlecht reden, nicht falsch verstehen. Weil ähm, schmerzfrei ist natürlich immer super, aber nur für eine gewisse Zeit eben. Danach wird der Schmerz wahrscheinlich wiederkehren.
0: Ja. Ich glaube, das mit Migräne Darum. auch. Wenn ich ein halbes Jahr nicht zum, äh, zur Physio gehe, kommt immer äh, Migräne wieder. Jo. Ja. Ich schmeiße meinen nächsten Müde aus dem Ring.
1: Ja. Nur
0: wer effektiv trainiert, hat Muskelkater.
1: Äh, das ist ja voll die blöde Aussage. Ich hätte jetzt sowas wie erwartet, nur wer Muskelkater hat trainiert, effektiv.
0: Ich finde die Aussage auch voll
1: doof. Also, ich kenne das, ich glaube das ist verschrieben, ehrlich gesagt. Ich kenne das mit, wer Muskel, also, Training ist nur dann erfolgreich, wenn du Muskelkater hast, so ungefähr. Das wäre so die, die Aussage, die man sehr oft hört.
0: Aber dabei ist Muskelkater doch eigentlich total scheiße.
1: Tatsächlich, ja, das ist ja eine, also das ist ja, also der Muskel wird ja verletzt beim Trainieren. Ja. Und wenn man Muskelkater hat, also Muskelkater ist nichts, worauf man trainieren mhm. sollte. Es ist nicht schlimm, welchen zu haben, aber wenn der Muskelkater so stark ist, dass deine Bewegung eingeschränkt ist, dann sollte man nicht unbedingt ins nächste Training rennen und ausheilen lassen, weil es eben eine Verletzung oder so ein Entzündungsprozess im Körper ist und das unbedingt ausheilen lassen. Wird, also da, da hat sich auch so ein bisschen die Wissenschaft sage ich mal geändert es wird gar nicht so schlimm sein wenn man mit Muskelkater trainiert aber jeder der schon mal so einen richtig heftigen Muskelkater hatte weiß Training ist da nicht dann abwarten also man könnte trainieren es wäre aber nicht effizient wenn man mit Muskelkater trainieren geht weil du nicht die Gewichte schaffst du schaffst nicht die Bewegungsabläufe und so weiter und so fort darum austeilen lassen und dann wieder normales Training gehen wo man dann sein ganz also sein ähm, Trainingsgewicht nehmen kann und dann weiter trainieren kann aber ich würde nicht immer für Muskelkater trainieren.
0: Also Beinmuskelkater und nicht kacken gehen können.
1: Oh ja, so Beinmuskelkater und dann aufs Klo setzen und braucht man erstmal so eine Stütze irgendwie an der Seite, damit Ach man sich hinhocken kann. Äh. Ja, geil. <lacht> <lacht> lieben, lieben wir.
0: Sehr schön. So.
1: Einer, einer der schlimmsten Muskelkater, muss ich sagen. Findest du? Beine, ja. Einer der geilsten. So, so, am Arschmuskelkater ist schon. Verglichen mit dem Rest ist schon, finde ich, mit am Schlimmsten, weil du die Beine so viel verwendest. Und Nacken finde ich ganz schlimm.
0: Beine, Beine, Beine oh, ja.
1: ja, also ich mag tatsächlich auch ab und zu Muskelkater. So ist es nicht. So also ich ja. mag das Gefühl manchmal. Aber so nur, nur wenn du Muskelkater hast, hast du effektiv trainiert. Das ist halt Bullshit. Du bist dran. Äh, was haben wir hier noch Cooles? Hm. Was könnten wir noch nehmen? Warte mal, jetzt haben wir hier auf der Seite gut. auf jeden Fall. Alles durch. Ja.
0: Wer untrainiert ist, schwitzt mehr.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, gut. Okay. Schwitzen hat, ist eher genetisch bedingt. Also ich kenne Menschen, die... Also, nee, muss nicht stimmen, muss nicht stimmen. Ich kenne ich kenn auch Trainier... Also ich kenne Menschen im Fitnessstudio, die ballern da komplett durch. Kein Tropfen. Ich brauche aus dem Haus irgendwie bis zur Mülltonne zu laufen, darf mich noch mal duschen, so ungefähr. Kenn ja. Ich. Ähm, hat nicht, also hat nicht direkt irgendwie mit, mit der Körperstatur oder mit dem Grad von durchtrainiert sein zu tun. dass ist eher wirklich genetisch ähm, genetisch bedingt, wer wie viel schwitzt.
0: Wobei bei mir ist es weniger geworden. Bisschen weniger.
1: Das kann sein. Also das wäre das wäre gar nicht mein Fachgebiet so. Also ich weiß, das ist dass bisschen, ähm, bisschen weniger geworden von Mensch zu Mensch anders ist, aber ich weiß nicht, ob man das durch Sport, also Schwitzen ist gut, wenn nicht schwitzt, ist nicht, also wenn man beim Sport nicht schwitzt, ist das sowieso nicht gut. Dann muss man, dann muss man schauen, warum, weil eigentlich ist es ja gut, dein Körper wird warm und das Schwitzen kühlt ja den Körper wieder ab. Ja, könnte man, also man könnte dann sagen, ja, wenn du nicht schwitzt, dann du nicht hart genug. <lacht> Nee, aber wenn man, wie gesagt, wenn man richtig reinprügelt im Fitnessstudio und so keinen Tropfen Schweiß verliert, dann weiß ich nicht. Dann fährt man nicht warm an. weil, Also hat aber so direkt nichts zu bedeuten, dass, ob man trainiert ist oder nicht.
0: Also ich schwitze jetzt auch gerade momentan ein bisschen weniger, weil es nicht warm genug ist.
1: Ja, richtig. Also im Sommer, ich wirklich ich brauche nur zu der Mülltonne zu laufen. da sind 20 Meter und dann war es das schon. Ich bin wirklich platschnass.
0: Ja, kenne
1: ich. So, warte mal, es gibt ja so fünf, so viel verschiedene. Ah, oh, das ist gut, das ist richtig gut. Äh, Krafttraining kann Fett in Muskeln umwandeln. <lacht> äh, ja, nein, das sind halt zwei verschiedene Prozesse eigentlich. Also, ähm, man kann Körperfett verlieren und dann Muskeln aufbauen. Je trainierter ein Mensch ist, desto eher muss man sich für eins entscheiden. Also bei Anfängern und Anfängerinnen geht das tatsächlich noch, aber es ist nicht so ein Umwandeln, es finden nur beide Prozesse gleichzeitig statt. Weil für Fettverlust, um das so auf logischer Ebene zu erklären, für Fettverlust brauchst du ein Kaloriendefizit, für Muskelaufbau brauchst du einen Überschuss. Du kannst aber nicht beides gleichzeitig machen, das funktioniert halt nicht. Es gibt ähm, Muscle Recomp, heißt das glaube ich, dass man sozusagen gleichzeitig Körperfett verliert und Muskeln aufbaut, das ist aber ein sehr langer Prozess. Man darf nur in so ein ganz kleines Defizit gehen und muss richtig hart Krafttraining betreiben. Dann könnte es funktionieren, lohnt sich aber nicht. Das ist wie wenn man versucht, auf einmal äh, Englisch, Spanisch und Italienisch zu lernen. Es funktioniert, dauert aber halt ewig. Lieber auf eine Sprache konzentrieren, die durchziehen und dann die nächste. Deswegen hier auch, wenn man, sag ich mal, zu viel Körperfett für sein Empfinden hat, dann Körperfett verlieren. Und wenn man sagt, okay, ich bin sehr dünn, möchte einfach Muskulatur aufbauen, dann eher auf Muskelaufbau gehen, anstatt versuchen, beides gleichzeitig zu machen. Und bei Personen, die eben noch im Anfangsstadium sind, würde ich mir da gar keinen Kopf machen, einfach Gewichte nehmen und let's go. Dann passiert beides irgendwo gleichzeitig. Ich
0: habe hier noch ein schönes Fett kann gezielt abgebaut werden.
1: Ja, habe ich auch gerade. <lacht> das wäre auch so in Verbindung mit dem, mit dem Bauchthema, also wenn du Bauch trainierst, dann kannst du da Fett auch gezielt abbauen. Ähm, der, so, so leid es mir tut, der Körper sucht sich einfach selbst aus, wo er das Fett verlieren möchte. Und es gibt Stellen am Körper, die eben günstig sind, da Körperfett einzuspeichern, deswegen nennt man die auch Problemzonen. Und das wäre Bauch, weil da, ja, da lässt sich ganz gut einspeichern. Um, und da geht es auch zuletzt weg. Ansonsten, ja, wenn der Körper Bock hat, dann nimmt er am Ohrläppchen ab. Da könnt ihr nichts beeinflussen. Egal, wie hart ihr euer Ohrläppchen hin und her knickt. <lacht> so wird nichts passieren. Genauso Arme und sonst was. Um, einfach allgemein abnehmen und irgendwann wird der Körper an der Stelle Körperfett verlieren, wo ihr wollt. Ich finde diese, diese,
0: diese besonderen Kurzvideos immer schön wie das ist die Übung, um Bauchfett ja, ja. zu verlieren. Und ich denke mir Marketing. dann immer so, äh, du, also ich gehe seit, äh, zwei Jahren in die Bude und nein, überall, aber nicht da, nee.
1: Ich kann gut gemeinten Rat mit an den Weg geben, würde es sowas wie eine Wunderpille geben, dann würde die auch jeder benutzen. Es gibt einfach keine, es gibt keinen, es gibt keine Abkürzung zum Abnehmen, Gibt's nicht. Außer man macht eine Fettabsaugung, dann ja, aber dann habt ihr andere Probleme.
0: Was, was sind für welche?
1: Ähm, mir wurde gesagt, dass die Zellstruktur dann nicht mehr so, also diese Körperfett- ja. oder Fettzellstruktur nicht so, ja, nicht so richtig dann funktioniert. Also es kann Probleme danach geben. Deswegen Körperfett absaugen würde ich nur dann machen, wenn das wirklich medizinisch notwendig ist und wenn man sich das leisten kann, weil das kriegst du nicht für 100 Euro. Und ich glaube, also Frauen leiden ja, also vermehrt Frauen leiden über sowas wie Lipödem, wo sich das Körperfett so, ja, nicht so verteilt, wie man möchte, ja. ähm, was für sehr krasse Beschwerden sorgen kann und da wäre zum Beispiel sowas, also da wird, ich glaube, also da gibt es zwei verschiedene Prozeduren, die gemacht werden können, ich glaube sowas auch unter anderem, ähm, das muss aber eben wie gesagt vom Arzt bestätigt werden, ich würde jetzt nicht einfach nur, ich habe ein bisschen zu viel am Bauch, ich gehe jetzt absaugen. Um, und kostet halt super viel. Ich glaube, die Kasse übernimmt das erst ab, keine Ahnung. Da muss schon richtig schwerwiegend sein, aber bis schwerwiegend sind so viele Stufen, die schon Belastung geben. Um, ja, das ist krass. Ich habe das letztens im Radio gehört um, und zwar die FFH, also Hessen Radio, die, ich weiß nicht, ob die das noch machen, aber vor ein paar Wochen war das so, die haben irgendwie wöchentlich Leute beschenkt mit irgendwas, also man konnte sich da eintragen und so, ich Wünsche mir das und das. Und da war eine Frau mit Lipo Lipödem, ähm, die Probleme hat, aber die Kasse das nicht übernehmen will oder kann oder wie auch immer. Mhm. Und die wirklich stark darunter gelitten hat. Und die, die haben dir das bezahlt. Ich glaube, 7000 Euro.
0: Oh, cool. Das ist doch schön.
1: Mhm. Ja, also, also für 7000 Euro mache ich euch schlank, auf jeden Fall ohne medizinischen Eingriff. <lacht>
0: Oh, ich habe hier, hab hier noch einen. Je mehr du trainierst, desto besser.
1: Ja, viel hilft viel auch, sagen viele. Ist ähm.
0: Scheiße. Wusstest du eigentlich, das ist der Burner, dass du beim Schlafen am meisten Kalorien verbrennst?
1: Also die, diese, Dieser Grundumsatz sozusagen. Du be verbrauchst der du beim Schlafen am meisten
0: Kalorien. Ja. Mehr als ein Workout.
1: Ja, wenn wir das jetzt auf die Stunden, berechnen, also wenn wir das auf die Gesamtzeit berechnen, berechnen wir das, oder rechnen wir das 100 pro Stunde dann natürlich?
0: Ja, okay, aber du verbrauchst ja, ja. am meisten Kalorien beim Pennen.
1: Durchaus, ja. Deswegen lohnt sich ja. Deswegen, die Leute, die zu wenig schlafen, haben Probleme beim Abnehmen. Erstens hat man mehr vom Tag, in Anführungsstrichen. Also der Tag dauert länger, das heißt, man kann öfter zu essen greifen. Zweitens, äh, wie die sie gerade schon erwähnt hat, verbrennt man dann auch weniger automatisch im Schlaf. Also Leute, die wenig schlafen, haben mehr Hunger.
0: Also hier kommt nochmal vom äh, äh, 0,9 Kalorien pro Kilo und Stunde wird beim Schlafen verbrennen.
1: Ja, genau. Da gibt es also eine Rechnung, 0,9 ähm, wenn man jetzt äh, sportliche Aktivitäten nimmt, das sind, glaube ich, 1,5 bis 2 oder sowas. Ja. Aber du ziehst ja keine 8 Stunden Sport durch. Also, also kann man machen.
0: Nur, nur mal als Beispiel wird hier aufgeführt, eine 70 Kilo schwere Person, die 8 Stunden schläft, verbrennt 500 Kalorien beim Pennen. So. Mhm. Du hast ja eine Fitnessuhr, ne? Mhm. Hast du heute schon trainiert?
1: Äh, nee, ich habe nur Schritte gemacht. Jetzt muss ich gucken, ob, mir, ja, ob so. der mir anzeigt. Also, also hab, Schritte, ja. Ich habe heute
0: beim, bei meinem Training 198 Kalorien verbrannt. Und das ging 26 Minuten.
1: Äh, ich habe 8.400 Schritte gemacht. Also 6,42 Kilometer, der zeigt mir 426 Kalorien.
0: Ja, ich habe 610 Kalorien heute im ganzen Tag verballert. Und ich war schon Tischtennis spielen. Äh, habe schon Sport gemacht. Das heißt, ich, ich verballere sogar noch mehr über Nacht beim Pen.
1: Ja, durchaus, klar.
0: Poggers! Ich habe das letztens gehört und musste wirklich, also ich musste da auch mal kurz äh, nachhorchen, weil ich das total interessant finde. Abnehmen durch Schlafen.
1: Banger. Gibt, gibt eine Studie, die haben, die haben eine Gruppe, ich glaube fünf, eineinhalb Stunden oder viereinhalb Stunden schlafen lassen und eine Gruppe siebeneinhalb irgendwie so um den Dreh also sage ich mal gesunder Schlaf und ungesunder Schlaf und die die länger geschlafen haben haben eher abgenommen haben mehr Erfolg gehabt beim Abnehmen mhm. nur dadurch dass der Schlaf da war Aber wie gesagt deine Hormone können zum Beispiel verrückt spielen, also es gibt ja Hungerhormone und Sättigungshormone und so weiter, dadurch, dass du weniger schläfst, hast, ist dein Tag länger, also greifst du auch eher zum Essen, ja. Kalorienverbrauch ist geringer und so weiter und so fort und verschiedene Regenerationsprozesse und, 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 und äh, funktionieren dann eben schlechter, wenn man wenig schläft oder schlechten Schlaf hat. Schlaf ja. super heilig, also. Ja. Game Gamechanger.
0: Kommt bei mir auch nichts, äh, da wird nicht interveniert. Also einmal im Monat, zweimal im Monat, mal wie, zu wenig pennen, okay, aber mehr auch nicht. Mhm. Ja.
1: Und da ist die Empfehlung zwischen sieben und neun Stunden Schlaf. Mit Ausnahmen. Man kann das schlecht pauschalisieren. Es gibt Menschen, die kommen tatsächlich genau. mit weniger klar, vor allem je älter man wird. Also man kennt das ja von älteren Menschen, die dann, weiß nicht, um vier Uhr morgens schon anrufen und fragen, ob man noch schläft. Ja, also komm, die Oma und Oma. aber die <lacht> machen auch
0: Mittagsschlaf, Alter.
1: <lacht> ja, das auch, aber die schlafen, die schlafen öfter mal weniger. Wie gesagt, ist jetzt nicht die Regel, aber kann passieren. Es gibt Ausnahmen. Es gibt auch Menschen, die brauchen dann zehn Stunden Schlaf. Ja. Ja, aber so zwischen sieben und neun, sagt man, ist so die gesunde Richtung.
0: Morgens um sieben, Alter, auf dem Sonntag Mutter am Telefon. Schläfst du noch, oder was? Nee. Nee, natürlich nicht, Mutter. Natürlich schlafe ich nicht um sieben. Mach doch noch mal ein bisschen mit dem Staubsauger an die Tür. <lacht> ich das, ey, ohne Scheiß, Bladi. Anekdote. Ich war mit meiner Mutter äh, letztes Jahr wieder reconnected und äh, dann war sie, war sie hier mit meinem Stiefpapa und meinem Bruder. Ey, ohne Scheiß. Da fängt die um 8 Uhr an, Staub zu saugen, am Sonntag? Ey, und das Ding ist ja, ich kann ja hier keine Türen zumachen wegen den Katzen. Mhm. Und dann rennt die hier über den Flur und saugt Staub. Und wir dann aber auch abends so bis um, weiß ich nicht, um zwei gesessen und gequatscht und so. Oder? Ich, dürftest also, du mich jetzt verkackeiern oder was? Und dann gehst du raus. Ja, mir war langweilig. Ich wollte was machen. Echt so, ey Mama, du kannst eben wirklich, du kannst die ganze Bude putzen, so viel du willst, ne? Aber was ist denn mit dir im um 8, Alter? Auf den Sonntag spinnst <lacht> du, oder was? Wieso? Wolltest du noch schlafen? Richtig geil.
1: Jetzt, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Das hat meine Oma gerne, also nicht gestaubsaugt, aber die hat dann irgendwie um 6 Uhr morgens angerufen. Ja, schlaft ihr noch? Ja, wenn ich ans Telefon gehe, wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> und das <lacht> also, Ding also ist, das ist also kann ja mal was
0: Wichtiges sein oder so, weißt du?
1: E richtig, genau. Ist ja
0: wirklich wie eine V1-Rakete da und dann, schläfst du schon? Nee, schlaf ich noch?
1: Okay. Jetzt? Nee, nicht mehr. Nee, danke, aber <lacht> nee, nicht, nee. Ja, uh, da gab es ein Gespräch dann so, wirklich um die Uhrzeit dann bitte nur dann anrufen oder klingeln, wenn es wirklich notwendig ist, also ja. wenn irgendwie ein Notfall ist, aber nicht einfach nur, um zu fragen, ob man noch schläft, <lacht> weil, so, wenn ich dran gehe, dann nicht, nee, das ist ja selbstverständlich.
0: Ich habe noch ein Bidos, <lacht> zweimal die Woche trainieren reicht.
1: Oh, das ist schwierig, das ist tatsächlich ein schwieriger, es kommt drauf, also ich ich äh, sehe das hier gerade auch, ich glaube, das kommt darauf an, wie man es runterbricht, also Krafttraining würde zweimal die Woche reichen, aber, aber beziehen wir das auf die allgemeinen Bewegung dann nicht, das heißt, wenn man die restlichen sieben Tage im Bett rumpimmelt, dann werden zwei zweimal Training nichts bringen, also was heißt nichts bringen, aber die werden dann nicht das, was man erwartet, ja, viele denken, dann so: ich gehe zweimal trainieren, dann kann ich den Rest irgendwie mir einfach der Palme wedeln, so ungefähr, äh, nee, also Bewegung ist King. Und zwar wirklich Bewegung. Also Schritte sammeln. Ähm, also ich, dif ich differenziere immer Sport und Bewegung. Ähm, jeder Sport ist Bewegung, nicht jede Bewegung ist Sport, so ungefähr.
0: Ja.
1: Ja, äh, und Bewegung ist super wichtig, weil, gehen wir wieder zu unseren Urahnen, unser Körper ist nicht dazu gedacht, den ganzen Tag zu sitzen. Ja, die Zeit hat sich gewandelt und wir machen das trotzdem. Also ich sitze auch sehr viel, so ist es nicht aber dann sollte man zum Beispiel aktiv sitzen, so die Sitzposition wechseln, wäre so sinnvoll, das wäre auch so Alltagsbewegung dann, also wie gesagt, wenn man den Tag sonst nichts tut und nur zweimal die Woche Sport macht, dann wäre das nicht, also dann würde das nicht ausreichen
0: das könnte ich gar nicht das könnte ich nicht mehr. ich habe jetzt einen Tag mal so pausiert und da bin ich auch noch spazieren gegangen da wäre ich wahnsinnig. Also,
1: das ist da schon Gewohnheit, da. dann, ja.
0: Ja, da wäre ich wahnsinnig, wenn das, wenn das nicht da ist, so. Mittlerweile. Ey, früher hätte ich das auch gekonnt. Also, wenn ich mir jo. überlege, so die, ganze, die ganzen Jahre, der, der, so als, als Anfänger im Stream, so, also der, bei den Anfängen, also, ich sehe das ja oft bei Menschen so um mich rum, da würde ich, würd ich total die Krise kriegen. Da würde ich, würd ich komplett die Wand hochlaufen. Also schon nur ein Tag, ne? Ein Tag, da geht es schon, nächsten Tag fängt schon Schwitzen an. Oh Gott, was? Okay, also wenigstens spazieren gehen, irgendwas, okay? Wenigstens, richtig, richtig. Den Ring auf der Uhr wenigstens füllen, mehr nicht, okay? Also wenigstens
1: den Ring. Aber das ist aber schon so ein, so ein, so ein Antrieb, muss ich sagen, mit dem Ring auf der Uhr. Ich hab auch so, ich guck dann so. Heißt noch ah, ja komm, ah, ja, ich, muss noch, ich, ich will, dass es voll ist. So, also so ein kleiner Ansporn. Ich finde das cool mit den Uhren.
0: Ich habe letztens in der Tat, ja, was heißt letztens, glaube ich schon mittlerweile ein Jahr her, da hat eine, eine, eine Frau, ja eine Dame, ich glaube das war eine junge Dame, die hat einen Artikel geschrieben über die Apple Watch. Sie findet hm. find die Apple Watch total geil, aber sie hasst die Bewegungserinnerung. Und dass man die nicht ausmachen kann. Und sie fühlte sich dadurch immer unter Druck gesetzt. Und das finde ich total interessant, dass diese Sachen so unterschiedlich funktionieren. Also für dich hm. und für mich ist das Motivieren und für andere löst das so ein unwohles Gefühl aus.
1: Ja, kann ich aber auch ein bisschen nachvollziehen. Deswegen ähm, war ich immer vorsichtig, wenn ich Leute irgendwie angeleitet habe, damit die nicht den Eindruck bekommen, dass ich die sozusagen zwinge. Ja. ja, weil das soll ja so aus eigenem Antrieb ähm, laufen. Ja, sollte vielleicht eine Funktion geben, dass man das ausstellt oder irgendwie anders definiert. Aber ist auch schon so ein bisschen Erbsenzählerei, weil die vibriert kurz. Ich gucke drauf, okay, ja, ich kann mich aber gerade nicht bewegen. Dann ignoriere ich es und dann ist gut. Ist ja nicht so, dass die mich permanent dann nervt. Ich das zeigt mir nur, ich glaube, ja. Ja, mach du. Äh, zeigt ja nur einmal die Stunde, glaube ich, an. Beweg dich mal, wenn du dich nicht bewegt hast. Ja. ja und wenn die mir das anzeigt, gucke ich drauf. Ja, danke, aber ich bin gerade am Autofahren. <lacht> so ich beweg mich doch, Mann Ja, so ungefähr, dann ignoriere ich und dann erinnert ihr mich in einer Stunde nochmal Also, ja, das es, es finde ich schon so ein bisschen Ich weiß jetzt nicht, was das bei der Apple Watch ist Also ich habe keine Apple Watch ähm, Aber es hört sich so ein bisschen nach Erbsenzählerei an Also schon Oder nicht?
0: Nö, nee, ist schon gut, gut oft
1: ja, ja, schon so ein bisschen Wenn ja, du ich so sagen, ein bisschen ja, penetrant manchmal
0: Nö, du kriegst halt Plaketten, dann kriegst du äh, kriegst Auszeichnungen. Also das kann schon Spaß machen. Und dann ja, geht das, aber richtig okay. die Post ab auf dem Display mit äh, riesigem Feuerwerk und.
1: Ja, ja, so, so richtig so. Du wirst hier richtig bejubelt. Das ist aber cool. Das ist so aus psychologischer Sicht das ist das sehr geil.
0: Also ganz ehrlich, wenn ich mal gucke, äh, wenn ich jetzt hier mal reingehe, ich glaube, das müsste. Ähm äh, das müsste hier irgendwie drinnen sein. Ja, hier steht äh, Auszeichnung. Alter, also, du kannst hier also, wirklich seitenweise Auszeichnung kriegen. Seitenweise. Mhm. Ich habe hier noch so viele, die ich noch nicht habe. Der Perfekte, diesen perfekten Monat habe ich noch nicht. Und einige, also einige hast du ja wirklich schon ewig viel. Ja, du kriegst für jeden Monat, kriegst du einen perfekten Monat, dann kriegst du einen perfekten Tag, 500 Bewegungsziele, 1500 Bewegungsziele. Also hier gibt es schon wirklich viel. Der Bewegungsziel 200 Prozent habe ich 627 Mal. Also hier gibt es wirklich viel.
1: Nun geht schon die Post ab. Und da können wir auch so bisschen ansetzen, also auch aus psychologischer Sicht, mit was Motivation angeht, belo also generell auch bei allem. Belohnung funktioniert immer besser als Bestrafung. Sich für ein Stück Kuchen zu bestrafen ist nicht so gut wie, weiß ich nicht, sich für irgendeine gute Tat eher mit dem Kuchen zu belohnen. Bestrafung ist immer schlecht. Ja, also auf dieser Sache be be betrachtet. Ich hab jetzt. Ähm, Mach du. Ja. Also Belohnung funktioniert einfach besser. Aber Belohnung darf nicht jedes Mal sein, sonst macht man es nur für die Belohnung. Das heißt, man sollte sich in so unregelmäßigen Abständen mal für irgendwas belohnen und belohnen ist nicht immer direkt ein Stück Kuchen, das war jetzt nur so ein Beispiel, was jeder kennt, aber einfach mal auf die Schulter klopfen, irgendwie ein schönes Bad nehmen, ähm, irgendwie was für die Seele machen, irgendwie ein Lied anhören, was man länger nicht gehört hat, Lieblingsfilm angucken, das wäre auch Belohnung, nicht, dass alle denken, man kann sich nur, also man soll sich nur mit äh, Essen belohnen, das ist auf Dauer vielleicht auch nicht das Beste, aber kann man auch mal machen.
0: Ich habe letztens was sehr Witziges gemacht. Ich habe so einen so Charaktertest
1: gemacht. Mhm.
0: Ich bin zu 52 Prozent, jetzt halte ich mal ganz kurz fest, sadistisch veranlagt gegenüber mir selber. 52 Prozent.
1: <lacht> Aber wenn du, warte mal, wenn du dir sadistisch gegenüber veranlagt bist, dann bist du ja masochistisch sozusagen.
0: Mir selber gegenüber.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, jeder Mensch, der Kraftsport treibt oder generell viel Sport treibt, ist ein bisschen masochistisch veranlagt.
0: Ja, denke ich auch. Weil ich feiere diesen weil Belohnungsscheiß. Also für mich, ich sag's jetzt extra so, ne? Also für mich ist dieser Belohnungsscheiß nicht gut. Mag ich nicht. Feier aber du belohnst dich doch auch. Ab und ja. zu so,
1: wir haben doch hier Soul Food und sowas.
0: Das ist richtig. Dafür gibt es aber auch im Anschluss gleich wieder einen auf den Deckel.
1: Achso, ja gut, okay.
0: Also das ist immer super, super konsequent. Das ist auch beim Fahrradfahren. Ich habe das letzte gehabt, Vladi. Das war für mich ein ne, sehr, sehr schöner Moment eigentlich. Also es war ein Minus es hat genieselt und es war windig. Und ich bin aufgestanden, habe aus dem Fenster geguckt und das erste, was ich mir gesagt habe, ist, heute fahre ich meine Bestzeit auf der Strecke, die ich immer fahre. Da bin ich losgefahren, die ersten fünf Kilometer waren der absolute Abfuck. Also wirklich, mir ist die Rotze in der Nase gefroren, mein ganzer Bart war äh, mit Rotze gefroren und ich habe angefangen zu sabbern und ich bin nach Hause gekommen und ich war zehn Minuten schneller als sonst. Ich bin hier, also ich bin bei mir angekommen, meine Beine haben gebrannt und ich hätte wirklich fast kotzen können.
1: Ja, okay, war schon, ja, ja
0: War, also es hat nicht mehr viel gefehlt Also sonst wäre, ne, oben raus Wäre es wieder gekommen mhm. Und dann bin ich in die Dusche gegangen Ich fällig mal habe gesagt, ja, das war's heute Nee, war gut nee, war, war klasse, war, hat mich gefreut War schön, und das meinte ich auch so Also ich glaube, in solchen Situationen Also ich, ich denke Gerade so beim Abnehmen weil wir darüber ja gesprochen haben, sollte, glaube ich, sollte man so eine Ader entwickeln.
1: Ja, ich denke aber, es liegt doch, also, also, es ist jetzt viel mit Glaubenssätzen zu tun. Mhm. Ähm, super wichtig übrigens, Glaubenssätze. Äh, Sage ich aber gleich noch was Cooles dazu. Ich habe da so ein sehr interessantes Motto. Ansonsten, also, es kann ja sein, also, du sagst so für dich, ja, du du struggles ja so ein bisschen durch oder so masochistisch veranlagt, aber es kann ja sein, dass der Prozess für dich die Belohnung ist. Verstehst du? Also, dass dieser Sport, dieses Quälen sozusagen in Anführungsstrichen ja. deine Belohnung ja, ist. Ja, aber das wäre ja wäre ja wieder diese Belohnungsfunktion. Ja, stimmt. Hast ähm, du die, recht, die, ja. Die, die kicken würde. Ja. Deswegen, es kommt immer darauf an, was man als Belohnung definiert. Ich wollte es jetzt nicht zu pauschal halten, mit Kuchen war ein guter, äh, also ja, einfach ein Beispiel. Aber sonst für dich ist eben dieser Sport ist deine Belohnung. Ja, Du belohnst deinen Körper damit, dass du was Gutes für ihn tust. So würde es, so kann ich mir vorstellen, dass es im Unterbewusstsein. Abläuft Boah, das sieht ja, ähm, aus. ja, aber du weißt, was ich meine. Gerne. <lacht> ja, äh, ansonsten Mindset ganz, ganz wichtig. Warum? Weil der Körper reagiert auf das, was wir denken, und hier auch an alle, die abnehmen möchten, aber denken, die könnten das nicht, dann werdet ihr es auch nicht. So hat das jetzt auch klingt, weil ihr schickt eurem Signal, äh, eurem Körper die Signale. Ja, du kannst nicht abnehmen, aber ihr wollt abnehmen. Wie soll das funktionieren? Wie soll der Körper darauf reagieren, indem ihr nicht an den Körper glaubt? Ja, und das sind zwei, also das sind zwei Seiten einer Medaille. Körper, also Geist und Körper sozusagen, dieses Mentale und Körperliche. Das heißt, also wenn man abnehmen will, muss man auch die Einstellung schon dazu ändern. So, ich werde abnehmen, nicht nur ich möchte oder mein Körper kann das nicht, weil was erwartet ihr dann? so
0: Weißt du, was ich total witzig finde? Ich habe ja. von einem auf den anderen Tag aufgehört zu trinken. Also ich habe schon, glaube ich, elf Jahre kein Alkohol mehr getrunken Nichts. Ich habe schon das zweite Mal in meinem Leben 40 Kilo abgenommen. Von okay. einem auf den anderen Tag hat es angefangen. Ich bin seit über 20 Jahren Raucher. Keine Chance. Also nicht, weil mein Kopf das nicht will, aber ja. das ist das Einzige, was nicht von einem auf den anderen Tag funktioniert.
1: Ja, aber bei also bei, sag ich mal, Suchtmitteln würde ich dann nochmal ein bisschen anders. Äh, das, das kannst du nicht einfach nur mit Mindset lösen. Also geht schon, aber da brauchst du oder oh, da braucht man andere Ansätze. Das würde jetzt, so, sag ich mal, auch mein Wissen übersteigern. Ähm, aber so Suchtmittel ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist äh, nochmal ein bisschen schwieriger. Ja, Zucker ist, ja ist übrigens kein Suchtmittel. Was? <lacht> Zucker ist kein Suchtmittel.
0: Ah, das wollte ich gerade, da wollte ich gerade ansetzen. Okay, gut. Na, Zucker dann, ist kein Suchtmittel. Na dann! Weil viele so,
1: Zucker, Zucker macht süchtig. Alles kann süchtig machen. Ja, Fäppen kann auch süchtig machen. Ist aber kein Suchtmittel. <lacht> so ungefähr. Fett Zucker übrigens, hat aber.
0: Fett ist übrigens gar nicht so geil, ne?
1: Jein. Also, wenn du gar nicht machst, dann ist es auch nee, nicht so du, geil. Wenn du
0: gar nicht machst, ist es geil. Ja, aber über, also übermäßig ist es überhaupt ja, nicht so gut. Ja, wie bei allem. Als Mann also. beispielsweise verlierst du dadurch übelst viel Testosteron.
1: Richtig, aber wenn du es gar nicht machst. Ja, genau. Ja, und äh, die. Also ja, er kann einfach schlaf werden. Was soll ich sagen? Kann es einfach kann's passieren, dass du keinen hochkriegst oder weniger, wenn du zu viel, wenn du zu viel übertreibst. Weil man muss sich ja vorstellen, das sind ja Nervenenden, die man dann überreizt, wenn man das zu häufig macht. Mhm. Und das kann eben zu ja, Problemen führen. Aber gar nicht zu machen ist wiederum, wie gesagt, auch äh, jetzt nicht das Beste, nee. weil das äh, ja so. ich weiß aber, ich, ich, sorry, ich habe keine Empfehlung für euch wie oft. <lacht> <lacht> Best,
0: nicht, dreimal, nicht dreimal am Tag, also Testo-Level... Das ja zu viel. T Testo sollte schon ein bisschen drin sein. Also nicht, um männlich-männlich ja. zu sein, sondern einfach, um äh, Dings zu haben, Energie. Ja. Testosteron spielt ja, ja eine sehr große Rolle dabei.
1: Kommt aber, glaube ich, ich glaube, das kommt nicht mal annähernd rein, wie an den richtigen Akt dann. Also da nee. ballert es richtig, Testosteron-Level nach oben. Das wäre da natürlich das Beste, an, wenn man ja. die Möglichkeit hat, ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das... Äh, ja, ja, zu viel kann, wie bei allem, zu viel von irgendwas kann immer schlecht sein. Ja. ja.
0: Zu viel kann immer schlecht sein, ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil wir wollen jetzt nicht mehr müden, weil zu viel ist irgendwann zu viel, Vladi. Und ich fand ja. die Folge heute sehr schön. Ich auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich darüber mal zu unterhalten, so locker und leger.
1: Ja, ja, das, äh, also... Ich hab mich schon sehr drauf gefreut und ich wusste, dass es Spaß machen wird, aber es hat deutlich mehr Spaß gemacht als erwartet.
0: Eventuell kommst du nochmal? Eventuell.
1: Her. Sehr gerne.
0: Vielleicht möchte ja die Zuhörerschaft Vladi nochmal zu einem anderen Thema hier haben, was vielleicht ja interessant wäre, nicht wahr? Das könnt ihr uns ja mhm. gerne mal äh, ja das könnt ihr uns gerne ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, Vladi, ist jetzt so die Zeit, wo du, ne, dich verabschiedest. Yes. Und dann äh, solltest du, und ich bin jetzt mal ein netter Mensch und weise dich darauf hin, den Menschen noch erzählen, wo sie dich finden können.
1: Sehr gerne. Ich würde aber, einen Vorschlag würde ich sogar noch gerne machen. Bitte? Falls das Interesse besteht. Wir könnten tatsächlich über Glaubenssätze mal reden, wenn Interesse besteht. So wie
0: Sportglaubenssätze, meinst du?
1: Also ja, in Bezug auf Gesundheit halt. Yeah. Was anderes kann ich nicht machen. Also ich bin kein Therapeut oder so. Ich kann jetzt nicht, so, aber so, so Sport, Ernährung, so Glaubenssätze oder generell auch so, sage ich mal, ähm, ja, die Einstellung dazu, so, äh, klappt schon wieder nicht so ungefähr. Das wäre ja auch so ein Glaubenssatz. Können wir, Ja, können wir äh, gerne. das können wir auch falls, gerne machen. Ja? Falls Interesse besteht, weil ich muss zugeben, das macht einen Großteil bei mir an der Arbeit tatsächlich aus, mhm. ähm, auf diese Themen einzugehen. Weil viele haben das Wissen, aber an der Umsetzung hapert es. Und die hängt oft mit Glaubenssätzen zusammen. Deswegen, wenn Interesse besteht, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Das äh, und, wir ja. tun. und mich findet man äh, im Prinzip auf ja, sämtlichen Social-Media-Kanälen, also Instagram. Äh, auf Twitch bin ich auch manchmal zu sehen. Äh, auf TikTok sieht man mich. Äh, und auf Twitter unter Winzeps. W-I-N-Z-E-P-S.
0: Auch bei Instagram, by the way. Hat er, glaube ich, vergessen.
1: Falls ja, da, also ja, auch.
0: W-I-N-Z-E-P-S. -E -E e Korrekt.
1: Korrekt. Cool. Ähm, ja. Auf Insta gibt es ein paar coole Memes zum Thema Sport und äh, hin und wieder auch ein paar Reels. <lacht> Falls man so ein paar schnelle Ideen braucht oder mal was, schnell was lernen möchte.
0: Dankeschön, dass ja. ihr alle zugehört habt. Vladi, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, das mit uns äh, mit mir aufzunehmen. Ich wünsche euch allen da draußen eine unglaublich schöne Zeit. Wann auch immer ihr das gehört habt, schlaft schön, habt einen schönen Tag, was auch immer ihr tut, macht es mit Spaß. Ansonsten schreibst du vielleicht mal einen Kommentar, machst eine Bewertung rein, lässt ein Däumchen da und dann sehen wir uns in äh, zwei Wochen wieder. Dankeschön,
1: tschüss, bis Danke dann. auch von mir, danke, dass ich dabei sein durfte, danke fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten